0: Está começando mais um episódio do podcast Leitor Faixa Preta. É aqui que analisamos o método e as estratégias que deve seguir um leitor para que ele consiga absorver o conteúdo dos livros que lê e se torne um leitor faixa preta. Toda semana temos duas lives ao vivo no Instagram, meio-dia e 14, na segunda-feira e na quarta-feira. E o que você ouve aqui é o que tratamos nessas lives. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e aproveite o conteúdo. Olha só, nós vamos falar... Eu tô aqui pegando meu, olhando aqui para as minhas notas, para as minhas anotações. E nós vamos falar sobre o que forma um leitor faixa preta. Eu trouxe aqui um, dois, três, nove. Nove tópicos importantes que nós vamos falar sobre aquele que consegue absorver o que lê. Eu vou te explicar um pouco depois, ao final, sobre as últimas horas que a gente tem para o Amileir, então são menos de 4 horas, agora que horas são 8, menos de 4 horas, para encerrarmos as inscrições e darmos continuidade com essa nova turma, então seja bem-vindo, seja bem-vinda, que bom te ver por aqui, e é o seguinte, vamos começar sem mais delongas, eu tô vendo que tem minha mãe entrou aí também, tem o um pessoal entrando, muito da hora, muito da hora, eu estou animado, rapaz, vamos lá. A primeira coisa que eu quero deixar... Que a gente... Vamos todos entendermos juntos aqui nessa live É que é o seguinte A maneira como... Nós vamos tratar leitura daqui pra frente E é daqui pra frente mesmo, tá? Quem tava na live meio dia 14 Já vi que tinha umas pessoas A Gleice tava na live, a Júlia E o nosso time de mulheres que tá em todas as lives Inclusive eu estou esperando pra descobrir qual o nome nós daremos pra aquela live Eu recebi algumas sugestões lá na caixinha de perguntas Mas ainda não achei aquela que me apetece mais Então vamos continuar pensando Live do meio dia e 14, Segunda e quarta-feira Então vamos lá o que nós vamos falar aqui é o seguinte A partir de agora, vamos começar a enxergar E eu vou começar a trazer para você mais e mais Mais e mais A leitura como um meio de educação E eu vou te explicar o que eu quero dizer com educação Certo? Porque educação, e aí você me perdoe se o meu latim for muito ruim Obviamente eu não aprendi latim falado Mas educação vem do latim lá que é educare que vem, que ele ele deriva de duas palavras diferentes, que é o ex e é o do do ducere. do quere, do cere. eu não sei, eu estou falando italiano mais que latim aqui eu acho. Mas o que que o ex quer dizer? O ex quer dizer fora, quer dizer fora. E o do cere, ele quer dizer guiar. Então veja bem, a educação ela deriva de um, uma fusão ali de duas palavras que vem dizer guiar para fora, ou seja, a, a maneira como enxergaremos leitura a partir de agora, com você vendo tudo que eu vou trazer aqui, é como eu sempre enxerguei, mas a maneira como eu vou trazer mais e mais explicitamente, é como um meio de nos guiar para fora daquela gaiolinha, daquela prisãozinha, daquela visãozinha que nos prendem, que a gente vem sendo instruído, na verdade não é nem instruído, mas que a gente vem sendo preso cada vez mais. Então, a leitura, cara, veja bem, o leitor faixa preta, quando ele olha para a leitura, quando ele olha para o livro, ele está enxergando um meio de sair de um lugar que ele está preso, um meio que vai guiá-lo para fora, que vai guiá-lo para além, que vai sair daquele quadradinho em que você é colocado o tempo todo. Veja bem, eu postei um story agora há pouco, agora há pouco não, faz um um tempo aí, faz algumas horas eu acho, mostrando um trecho de um livro que fala, cara, é incrível como a gente passou alguns anos ali da vida estudando e a maioria de nós simplesmente não sabe ler. Porque o fato é que a gente não foi ensinado a ler de uma maneira em que a gente consiga sair desse quadrado em que a gente é colocado o tempo todo, todos os dias. Então a gente vai começar a entender que o leitor, faixa preta, aquele que quer de fato absorver o conteúdo para transformar a sua vida, porque se o seu objetivo é só ler por ler, esquece. Aqui não não é isso que eu ensino, não é isso que eu falo, não é isso que eu eu vivo. Mas se o seu objetivo é ler para ir para algum lugar diferente daquele que você está nesse momento... É assim que nós temos que começar a enxergar a leitura como esse meio que nos educa a sair desse quadradinho, a sair desse lugarzinho que a gente está sendo colocado o tempo todo. E a gente está sendo colocado o tempo todo. Concorda ou não concorda? Estou vendo aqui, umas pessoas adoram suas explicações, mas você não concorda com isso? Que a gente gente é é colocado o tempo todo dentro de umas caixinhas. E a gente vai entender que a leitura é o nosso próprio meio da liberdade dessa coisa, de sair dessas caixinhas e de ir para um outro lugar. E de ser guiado para fora por pessoas, por pessoas, seres humanos, que em algum momento eles foram maiores do que a gente em certos aspectos. Então veja, eu eu falo isso, quem estava aqui na... Eu não sei se tem alguém aqui hoje que estava lá na primeira live há 21, 22 dias atrás, que a gente fez essa sequência diária de lives. Estou vendo várias pessoas que concordam com o que eu falei ali, muito legal. Mas eu não sei quem estava lá no começo dessa nossa sequência de lives, quando eu estava falando sobre isso, sobre enxergar além, sobre a leitura não ser só, não ser o fim e ser o um meio. Então, veja bem, cara. A partir de agora, eu vou deixando explícito que a gente vai usando esse meio, esse meio para sair. A leitura é o que vai dar essa nossa liberdade, que a gente, de fato vai absorver e vai tirar de caras e mulheres que foram maiores que nós, em alguns certos aspectos, pelo menos. Para não dizer que eles foram, de fato, grandes pensadores ou pessoas muito além. Então, veja bem, eles vieram mostrar, e eu eu vi esses dias no livro, eu estava relendo Vida Intelectual, e ele falando como é muito interessante a gente entrar em contato com os gênios, porque eles nos trazem uma realidade que para nós seria inalcançável e colocam ela bem perto da gente. E aí quando eles colocam essa realidade que só eles enxergaram e de fato tiveram essas pessoas que foram os gênios, e a gente entra em contato com isso, eles democratizaram a parada. Agora a gente também pode, mesmo a gente, nós, menos mortais, não, não sendo gênios, talvez tenha um ou outro aí mas definitivamente eu não me enxergo como um grande gênio. Então nós, ter meros mortais, nós ganhamos esse privilégio de entrar em contato com isso que eles nos mostram, que vai ser um guia para fora, um guia para fora, dessa caixinha, desse quadradinho, que a gente é muitas vezes colocado. E que a gente muitas vezes se coloca. Eu estava agora lendo mais um pedaço ali do Trivium, um livro escrito pela irmã Miriam Joseph, que veio pegando um pedaço, várias coisas, um pedaço não, né? Veio pegando o ensinamento lá de Aristóteles e que ela vem nos mostrar aqui algumas coisas interessantes sobre a nossa, sobre a gramática, sobre sobre a lógica. E aí eu fui olhando também um livro que eu estou lendo aqui, que é um, eu vou até pegar aqui, que é um opúsculo, é só um pedacinho de um livro, é um livreto, certo? É um livreto, é um opúsculo sobre, sobre a leitura de Hugo de São Vitor, onde ele fala, onde ele fala que a a meditação tem duas partes, e duas partes, uma é olhar o que está fora, olhar o que está fora, e a outra é nos guiarmos para fora de nós mesmos. Olha que interessante, olha que interessante. Então cada vez mais, quanto mais contato eu vou tendo com a arte da leitura, mais eu vou entendendo e mais eu vou mostrando isso para você, se fizer sentido para você. Que a leitura é um meio para um lugar diferente. E aí eu vou te explicar agora os aspectos que segue um leitor, o que eu chamo hoje de o um leitor faixa preta. Aquele que domina a arte da leitura. Porque, vamos lá, o faixa preta, e não é um cara que nasceu faixa preta. Quem já viu Karate Kid aqui? O faixa preta não nasce faixa preta. Mas ele vai se formando. Ele vai aprendendo básicos, fundamentos. E ele vai aprimorando, ele vai dominando os fundamentos. E aos fundamentos, ele vai adicionando novas, novas estratégias, novas táticas. E uma vez que ele aprimorou e ele dominou esses fundamentos, ele agora ele consegue usar isso de uma forma mais maleável. Ele começa a brincar com essa parada. Então, vamos entender aqui um um caminho. Quem estava na live do Meio Dia 14 vai ver dois, três pontos desses nove que eu trouxe. Acho que dois, três pontos que eu vou talvez repetir aqui, mas é porque vai fazer sentido, tá? Então, veja, começamos, começamos por um primeiro ponto, que é um método. Eu tava falando lá, meio-dia hoje, que, eu não sei, meu pai tá aqui na live, eu acho, eu vi ele entrando aí, e eu falei, eu acho que foi meu pai que me ensinou a amarrar o cadarço, eu não sei exatamente, talvez ele pode me falar que é, que é, que é verdade ou mentira, mas eu falei, meu pai que me ensinou a amarrar o cadarço, e por mais simples que essa atividade de amarrar o cadarço de um tênis hoje seja para nós, no começo a gente tinha que seguir um método, que é pegar um, um pedaço, cada ponta, passar uma ponta na frente da outra, cruzar elas, aí você pega e, e entorta, ela dobra ali, aí você dá o nó e puxa, entendeu? Então tem um método, tem um passo a passo. É possível ensinar a amarrar um cadarço, um eu ia falar, um cadarço em um passo a passo, seguindo um método. Esse método não tornou essa atividade chata, enfadonha, rígida, mas ele tornou ela fácil e simples. De uma maneira que você aprendeu há muitos, muitos anos atrás e consegue fazer até hoje. Com maestria, inclusive. Imagine que você saiba amarrar um cadarço com maestria em coisa de 10 segundos, no máximo. Por quê? Porque você ficou lá repetindo o método, repetindo o método, desde pequenininho. Aí você foi repetindo, repetindo, uma hora o negócio ficou inconsciente, você nem olha, você nem pensa. Então veja, o leitor Vaja Preta, ele segue o um método, porque ele sabe que o método garante isso. Cara, eu vou te falar, quem tá aqui desde o começo, vai, hoje acho que são 22 dias, por que, que eu consigo fazer, por que consegui passar por 22 dias sequenciais assim? E eu, e eu não sei como é que é a opinião de vocês aí. Inclusive, até me fala a sua opinião. Foram boas as lives que aconteceram até aqui? Porque o que aconteceu pra mim? Eu me prendi um método. Eu montei um, eu encontrei e viabilizei um método de fazer as lives. E eu falei, cara, se eu ficar todo dia tendo que pensar coisas diferentes, eu, uma hora não vai Parafusa que não vai tão bem. Então vamos seguir um método. E o método facilita a coisa. E o método dá segurança na coisa e o método me garante que vai fluir do jeito que eu quero que flua ou até melhor ou pelo menos um pouco ali uns 80% da maneira como eu imagino então a gente começa a gente começa enxergando o método como a segurança que vai garantir que aquele processo vai ser bem feito e olha só, estou vendo várias pessoas gostaram então você está entendendo que o método ele ele não é o que vai te prender num quadradinho mas ele é o que vai te dar a segurança para que você saia desse quadradinho, para que eu possa brincar. Então entende que eu estou fazendo essa live seguindo o mesmo exato método que eu segui todas as outras vezes. Só que agora, depois de fazer tantos dias seguidos, eu consigo viajar mais um pouco para fora, sabendo que quando eu precisar eu retorno. Eu retorno para o método e ele me guia no caminho certo. Então a primeira coisa, olha só, eu estou até quase que me alongando aqui, mas a primeira coisa que o leitor faixa preta tem é um método que garante que ele vai seguir no caminho correto, até nas horas que ele precisa sair. Porque algumas horas você precisa sair. Mas aí quando, quando vem a necessidade, ele volta. E o método dá-se a segurança. O segundo fator, eu não sei se você está com uma caneta e um papel aí, mas seria muito maneiro se você estivesse anotando. O segundo fator, e aí repetindo também o que falamos na live um pouco, é essa o leitor faixa preta ele tem uma visão do todo. Ele enxerga o todo. Quem estava aqui meio dia lembra do exemplo da roda. Quando eu começo a ler um livro, é como se eu tivesse... Eu, o livro ele é um pedacinho. É como se eu tivesse ali alguém me ensinando o que é a roda de um carro. E daí eu estou aprendendo o que é uma roda, eu não sei. Imagina que você não sabe o que é uma roda de um carro. Aí você começa a aprender o que é essa roda desse carro. E aí você vai entendendo que a roda é um negócio redondo, é um circular, ela, ela gira, ela tem borracha, o pneu em volta, né aí a roda é de metal. Você vai entendendo o que é a roda. Mas ela não faz parte de um todo nesse primeiro momento, você só vai entendendo o que ela é. Só que o leitor faixa preta, ele consegue enxergar que essa roda, depois que ele compreende, ele fala, hum, eu eu contemplei essa roda, eu vi que ela é. Agora eu entendo que ela faz parte de algo maior. O que é o algo maior da roda no no primeiro momento? Seria o carro. Então, essa roda aqui, ela vai naquele pedaço de metal, aquela carcaça que não anda, e ela encaixa nele e aquele pedaço começa a funcionar para ações novas, novas ações. E a gente vai muito mais além do que a gente viu desse pedaço da roda aqui, pra quem tava aqui mais cedo. Então, essa roda a gente encaixa no carro e a gente descobre que o carro ele anda. A gente sabe exatamente onde encaixar, porque a gente tá olhando o todo. E o todo é muito maior do que tá se, o que tá sendo trazido dentro do livro. Então, você precisa olhar para o livro como um, algo, um pedacinho de algo muito maior do que ele. Porque a vida é algo muito maior do que ele. E aí, para que eu consiga descobrir e enxergar esse algo muito maior, em primeiro lugar, eu vou ter que começar a fazer uma certa investigação que vai passar por dois aspectos, e isso eu não falei ainda hoje, que vai passar por dois aspectos essa investigação. É uma investigação daquele conteúdo que me está sendo dado, me está sendo entregue pelo escritor, pela escritora, por aquele que fez o livro. Quando eu começo a investigar, em primeiro lugar, eu preciso começar a imaginar, a imaginar, Imagina que você está tendo contato com aquela roda. Pela primeira vez você está enxergando uma roda. Como que você vai conseguir conectar ela com algo maior? Com um todo que vai além dessa roda? O primeiro passo é você usar a sua imaginação. Você começa a tentar imaginar com as coisas que você já conhece. Você, será que uma roda encaixa numa garrafa? Será que a roda serviria para eu chutar ela? Não, acho que chutar não. Será que a roda serviria para eu colocar ela em cima de uma mesa? Eu não como uma roda, né? Então você tá vendo? Você vai na imaginação da coisa. Você vai, você vai imaginando, imaginando, imaginando e vai tentando completar aquilo que é a roda. Você vai tentando buscar. E aí você passa para um processo secundário, secundário aqui. Que a imaginação leva para uma adivinhação. Porque veja, o livro, ele é incompleto. Quando o cara te apresenta a roda ali dentro do livro, é impossível ele explicar toda a origem da roda, de onde veio, de onde veio a borracha. Quem descobriu a borracha... Imagina se o cara tivesse que... Quando ele te faz um livro sobre uma roda, imagina que ele tivesse que te explicar que a roda compreende um pneu em volta dela, que esse pneu vem de algum lugar, que um dia um cara descobriu a borracha, que outro dia outro cara descobriu como fazer, transformar um metal que vem lá da natureza e colocar ele dentro de um formato cilíndrico ali e fazer uma roda. Imagina se o cara que te escreve o que é uma roda tivesse que escrever tudo que ele sabe sobre a roda no livro ficaria um livro de infinitas páginas. Então, o livro a gente já entende nesse momento que ele é incompleto e vai exigir esse processo de adivinhação, de investigação, imaginação e adivinhação. E aí você, esse é o terceiro ponto. Só para só para recapitular aqui, ó, começamos por um método que vai nos guiar e dar segurança de que eu vou conseguir fazer o resto. Porque se é um método eu eu não tenho segurança de garantir, eu não me garanto para fazer o resto. E aí o método me ajuda a colocar o que tem naquele pedacinho de livro na visão do todo, que é o segundo aspecto, a visão do todo. E para eu chegar na visão do todo, eu venho no terceiro aspecto, que é a imaginação, feita da ima- que é a investigação feita da imaginação e da adivinhação. E aí a gente vai para o quarto, pro quarto tópico, pro quarto tópico, que são as trocas. As trocas que um leitor faixa preta tem com as outras pessoas. As trocas que ele tem com o próprio livro. As trocas que ele tem com aquela informação que ele está tirando e a própria vida, ele tem que trocar. Você entende que se eu não estivesse aqui te ensinando essa parada, eu eu estaria sabendo muito menos do que eu estou te falando. O fato de eu estar aqui na frente dessa câmera falando com você agora me ajuda a aprender muito mais sobre esse conteúdo. E você acha que... Talvez alguém nem ache, né? Às vezes tá achando que eu tô jogando conversa fora. Mas quem acha aqui que tá aprendendo alguma coisa, saiba, eu estou aprendendo pelo menos o mesmo tanto que você. Se não mais. Porque a gente começa a ter essa troca. Então a troca é parte fundamental da parada. A troca é parte fundamental do processo. Se você quiser, de fato, absorver um conteúdo. Você entende que a cada live que eu venho aqui, a cada live que eu venho e falo, eu tô absorvendo mais? E isso tá ficando mais forte? Isso está ficando mais claro na minha mente. Quem estava no primeiro dia e eu vi a Júlia, que estava lá no primeiro dia, os exemplos não estão evoluindo conforme eu vou falando? Eu não estou enxergando novos exemplos para explicar algumas coisas que não são são muito iguais, mas são parecidas? Por quê? Porque está havendo essa troca. A gente faz essa troca e na troca eu cresço. Você cresce e eu cresço. Então veja, se transforma em uma grande multiplicação do conhecimento. Conhecimento é, é igual um investimento que eu faço. Se eu pego o dinheiro que eu ganhei e enfio embaixo do meu, do meu, da, minha, da coberta do meu colchão, o dinheiro vai ficar lá. Pode ser até que ele seja corroído por, por umas traças ali, por uns bichos. Mas se eu pego esse dinheiro e começo a, ev- a investi-lo, a multiplicá-lo, de repente esse dinheiro vai virando um monte de dinheiro. Então, a troca é a multiplicação do conhecimento. Quem diria, né? Quem diria, né? Que foi Jesus lá na Bíblia que ensinou a multiplicação, o milagre da multiplicação, que era dividindo. Olha que loucura. Ele começou a dividir umas paradas, lá, uns pães, uns peixes. E aí mostrou numa parábola a multiplicação, e é isso que a gente faz aqui agora, dois mil anos depois. Vem aqui, divide um conteúdo e multiplica essa parada. Como que é possível? Eu não sei exatamente qual a matemática da coisa. Mas esse é o quarto aspecto do leitor faixa preta. E aí a gente vai para o quinto aspecto que é uma curiosidade até, digamos assim, atrevida. É uma curiosidade por buscar mais, por tentar entender. Sabe quando você estava tá falando da roda? imagine que você entra em contato com a roda e não tem nenhuma curiosidade sobre essa roda. Ah, entendi, entendi o que é uma roda. Entendi que talvez coloque um negócio preto ali que é o pneu e coisa e tal. Beleza. Mas se você não tem aquela curiosidade que vai te chamando e que você vai, você vai usando ela para aprender, para imaginar, para descobrir, para adivinhar, essa curiosidade, ela faz parte do aprendizado. Por que que uma criança, cara, uma criança de dois, três anos, quando ela começa a aprender a falar, o bichinho não para mais? Começa a falar por quê pra tudo e quer saber tudo que acontece no mundo? E aí, de repente, você vem em um ano, essa criança aprendeu muito, 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 muito. só fala, como é que é possível esse negócio? É uma curiosidade gigantesca que essa criança tem. E ela não tem medo. E ela não tem vergonha. E ela vai fazendo perguntas. E ela vai tentando descobrir, ela vai usando essa curiosidade da melhor maneira possível. E aí a gente vai ficando mais velho, por algum motivo alguém ou a gente mesmo vai colocando, vai entrando numa caixinha, e aí a gente precisa voltar para se educar, para sair dessa caixinha de volta. É um processo de retorno para recuperar essa curiosidade que a gente tinha lá quando a gente era pequeno. Alguns, alguns conseguiram manter, mas muitos perderam. Eles simplesmente começaram a aceitar, aceitar uma realidade, aceitar uma informação e falar que aquilo é verdade sem mesmo se perguntar ou tentar investigar, ou tentar imaginar, ou tentar começar a ser curioso sobre o mundo em que vive, sobre as coisas que enxerga. Então esse é o quinto aspecto, a curiosidade do leitor faixa preta. E aí nós temos o sexto aspecto, que ele tem muito a ver com o quarto, que são as trocas. Mas os resto aspectos são as discussões. Porque quando eu estou trocando, eu estou só no começo. Mas quando eu começo a discutir, debater e a, e a me aprofundar em um certo assunto, e veja bem, discussão não é combate. Discussão não é combate. Não é combater. Não é um combate de ideias. É uma discussão de ideias. Onde a gente vai... Usando cada ponto de vista diferente para completar algo maior. Para completar o que está faltando na minha visão. Eu completo a minha visão discutindo com você e você me mostra a sua e a gente vai tentando completar as lacunas. Não combater um ao outro. Não é esse o objetivo. Entenda, é uma coisa que aí talvez para você não faça sentido agora, mas para mim faz muito. Que o combate é humano. A verdade não. O combate é coisa humana, e quando a gente está de fato buscando, como um grande leitor faixa preta, que é aquele que vai muito além dos outros, buscando aprender de fato o conteúdo de um livro, a gente entende que a discussão não vai ser um combate, porque o aprendizado vai muito além do que eu enxergo hoje, muito além do meu humano de agora. Então esse é um ponto importante. E aí a gente pode passar para o próximo, que se eu não me engano aqui é é o sétimo. Que é a coerência do discurso. A coerência do discurso. Então veja que eu tô, estou... Tô, vamos usar de exemplo isso daqui que está acontecendo agora. O discurso está coerente para você? Parece fazer sentido, não parece? Tem gente falando que faz sentido aí. Então é uma coerência. O leitor faixa preta, ele busca a coerência das coisas. Ele não vai, ele não vai buscando um monte de divergências loucas. Ele vai buscando a coerência daquilo. Ele vai tentando olhar para aquilo que está sendo ensinado para ele através de um livro de palavras, e a gente vai chegar nesse conjunto de símbolos, daqui a pouco, e ele vai buscando a coerência lógica dessa coisa. Ele vai tentando entender onde que cada uma se encaixa com a outra. Esse é um, um ponto muito fundamental. Porque se eu começo a pegar um monte de informações soltas, eu simplesmente aceito elas como informações soltas, mas não, não enxergo, não tento procurar a coerência que essas informações agora soltas, vão ter, em conjunto com outras, algo vai ficar faltando. Algo vai ficar faltando. E aí, em muitos momentos, eu vou achar, olha só, eu vou achar que eu aprendi, eu vou achar que eu aprendi algo e não vou ter aprendido. E não vou ter aprendido, porque eu não busquei a coerência da parada. Às vezes eu falo esses termos meio feio. E eu vou, porque eu não busquei encontrar essa coerência. Jordan Peterson, puta livro que ele escreveu, inclusive leio em inglês, não leio em português. Mas, veja, esse ponto ele é, ele é chave dentro do processo. Porque se eu, eu não posso deixar um livro sozinho, abandonado, aquele conteúdo solto, uma roda solta no meio do, da rua, eu tenho que tentar encontrar a coerência dessa roda com o carro. Eu vejo que eu não posso colocar a roda no lugar do volante. Eu vejo que a roda ela não é o para-brisa. Eu vejo que a roda não é o motor do carro. Eu tenho que encontrar a coerência. Onde essa roda vai se encaixar no carro? Para que ela vai servir para esse carro funcionar? E aí nós passamos para o oitavo ponto. O oitavo ponto. E nós vamos chegando no final aqui desses nove pontos e ainda tem mais coisa para vir aqui hoje. O oitavo ponto é que, passando por todo esse processo, por todo esse processo, e e se você não tiver com uma caneta e um papel aí, talvez já tenha até esquecido o primeiro ponto. Passando por todo esse processo... O que que o leitor faixa preta ganha? Ele começa a ganhar liberdade. Porque lá no começo... Lembra que eu falei que a leitura era esse processo de educação, de sair daquela caixinha? De sair daquela gaiolinha? Então você precisa passar por esse processo para que você conquiste uma certa liberdade de sair disso. E aí você vai conquistando essa liberdade conforme o seu conhecimento vai aumentando. Veja bem... Eu tenho a liberdade de conseguir fazer essa live hoje. Há alguns meses atrás, seis, sete meses atrás. Imagine, sem essas informações, eu estaria preso àquilo que eu sabia na época. Estaria preso a não conseguir passar esse conteúdo. Então, veja, a liberdade, ela vem nisso. De eu ganhar novas possibilidades de agir. Eu conquistar novas ações que antes eu não tinha. Que antes eu não concebia. Que antes eu não enxergava que antes não faziam nenhum sentido e de repente agora fazem. Então esse processo vai levando a isso. E tem mais um último ponto, que é o nosso nono ponto, que vai parecer que não tem nada a ver. Mas tem muito a ver. (risos) Talvez não pareça, talvez eu viajei. Mas olha só, o nono ponto é, um leitor faixa preta ele busca boas companhias. E quando nós falamos em boas companhias, nós falamos em dois tipos de boas companhias. O primeiro tipo é, são as boas companhias, pessoas de verdade que estão do seu lado. aos seus amigos ali, as pessoas com quem você conversa, as pessoas com quem você se instrui, as pessoas que você ajuda, que te ajudam, as pessoas que você inclui na sua vida, as pessoas que te incluem na vida delas. Então esse é o primeiro ponto das boas companhias. Mas tem um segundo ponto. Tem um segundo ponto que são as boas companhias dos escritores. Eu não posso sair lendo qualquer coisa. Eu tive que passar por centenas de livros para entender isso. E aí tem gente que vem me falar, qualquer livro tem algo a nos ensinar. E a verdade é que não. Um monte de livro não tem porcaria nenhuma para nos ensinar. Só coisas erradas. Só instruções ruins. Então a gente precisa buscar as boas companhias. Assim como não é qualquer pessoa que a gente vai conseguir crescer. Vamos ser sinceros. Não é qualquer pessoa. Tem umas que não não vão te levar pra frente, pra onde você quer. Todo mundo, todo mundo é amado por Deus. Todo mundo é digno. todo Todo mundo tem o seu valor. Isso não quer dizer que é todo mundo que vai te levar para onde você quer chegar. Você entende que eu falar isso não quer dizer que tem gente que não merece nada e que é sem valor? Que é uma coisa diferente? Então... Isso é enxergar as boas companhias, inclusive dentro de um livro. Assim como não é todo mundo que vai me levar onde eu quero, não é todo livro que vai me levar onde eu quero. Não é todo livro que vai me ajudar a construir tudo isso que eu estou falando aqui. Não é todo livro que vai me ajudar a me construir como um ser humano melhor dentro de um mundo que precisa de seres humanos melhores. Então veja que a gente vai, a gente começa com um negócio bem pequeno, que é pegar um livro, um pedaço de papel, às vezes um Kindle, que tem aqui, ó. Às vezes um Kindle, às vezes um pedaço de tecnologia de plástico, de chips e é transformar isso em algo muito maior. Então veja bem, no começo, lá no primeiro dia em 2015, 2016, era eu sozinho, eu e um livro. Hoje somos nós aqui. Hoje somos nós. Hoje sou eu e centenas de alunos dentro de uns cursos aí, olha que coisa louca. Porque começou num negócio pequenininho e esse negócio negócio vai crescendo. Porque o mundo é maior do que esse negócio. Então, a gente precisa enxergar tudo isso, todo esse grande que vem além. E aí vamos falar duas coisas importantes sobre o livro agora. Sobre o livro. A primeira eu já dei aqui várias pinceladas, que é o livro Ser Incompleto. Então, a partir do momento que eu enxergo o livro como incompleto, eu percebo que não basta eu fazer uma leitura passiva, que não basta eu abri-lo e tentar olhar para aquelas letras e achar que aquilo vai entrar magicamente na minha cabeça. E aí nós vamos, finalmente, nessa última live, antes de fecharmos as inscrições do Miller, dizer claramente para todos que não se absorve conteúdo de livros. A gente ficou até agora, vamos absorver conteúdo de livros? Não se absorve conteúdo de livros. Se conquista o conteúdo dos livros. Absorver é uma coisa que vem na, passivamente. Você pega a esponja, joga dentro da água, ela vai sugando aquela parada. E não é assim que acontece. Não é passivamente que o processo vai. Eu tenho que ir conquistando aquela informação através de todo um processo que eu fui te mostrando aqui hoje. Através de várias habilidades que eu vou desenvolvendo quando eu me torno, vou me tornando um leitor faixa preta. Então veja... O livro, ele é incompleto, logo exige que eu faça algo ativamente. Não é como sentar na frente da televisão e assistir o Netflix. Eu tava vendo Dark, que eu gosto pra caramba aqui a série. E é sentar assim, tá passivamente na frente da tela do computador e só olhar aquela informação chegando. O livro não é assim. Não é assim. A gente tem que ir lá pegando. Você tem, tem que ir puxando aquela parada. Você tem que ir escrevendo aquele negócio. Você tem que ir refletindo, pensando, tentando raciocinar, entender várias coisas. Então, porque ele é incompleto é que eu preciso fazer isso? Porque se ele fosse completo, eu não precisava de mais nada, estava tudo bem. Eu dei até uma guspida aqui sem querer. Porque se ele fosse completo, estava tudo bem. Eu pegava ele, ele estava completinho ali, coisa linda. Mas não tá, mas não tá. E não tem como ele estar. Vai contra a natureza da, do, do próprio livro. Ser completo sem que eu o complete. E aí nós chegamos para o segundo ponto sobre o livro. Que o livro, ele traz um conjunto de símbolos, né? Porque as, as letras são símbolos. Lá, quando começou a escrita, lá nos egípcios, era um monte de hieróglifo, né? E aí a escrita foi evoluindo, virou latim, aquela coisa grega, saxônica. Eu pulei umas etapas aí no meio do caminho. Mas foi virando essas línguas que a gente tem. Algumas línguas foram se extinguindo, alguns idiomas... Hoje pouco se fala latim, hoje não se fala, mais, não se fala mais na língua dos egípcios. Mas o livro ele não passa de um conjunto de símbolos. Ou seja, eu, eu, leitor, sou responsável por transformar esses símbolos em pensamento. Por transformar esses símbolos em ideias. Porque os símbolos são apenas símbolos. Nada mais do que símbolos. Se eu não transformá-los em ideias, nada serão na minha vida. Então, eu preciso usar a, essa coisinha que tem dentro da cachola e começar a transformar essas paradas, esses, essas palavrinhas, essas frases, essas orações e começar a transformar isso em algo que faça sentido, em algo que passe por tudo aquilo que a gente falou até aqui. Isso é o que faz um leitor em faixa preta. E ele tem que que se basear em um método que compreenda tudo isso. Porque se for um método, leia cinco vezes mais rápido. Se for um método, compreenda 90% do conteúdo. Você entende que ele morre? Essa frase morre? Não vai além da coisa? Não pode parar aí? Precisa ir além dessa coisa? Precisa ir além dessa parada? Ou não vai fazer sentido nenhum? Ou você vai virar mais uma pessoa que fica lá falando, eu consigo ler a mil palavras por minuto com 60% de compreensão. Que porcaria é essa? Como que você me explica 60% de compreensão de um livro A Imitação de Cristo? Meu Deus do céu. Como que você me explica 60% de compreensão de um livro de equação diferencial? Segundo grau, coisa e tal. Eu fiz isso aí na faculdade. Hoje é 0% de compreensão. Na época foi o suficiente para passar. (risos) Mas como é que você me explica essa coisa? Essa essa própria compreensão só pode ser explicada quando ela é de fato aplicada no no todo. Você entende que é impossível hoje falar que eu compreendo alguma coisa se eu não conseguir testá-lo ou explicá-lo ou conceber um pouco dessa ideia? Imagina tentar conceber o trivium aqui, a gramática, a lógica. Imagina tentar conceber o que falou Santo Agostinho nas confissões em uma porcentagem da coisa. É muito complicado. A gente tem que olhar mais além. A gente tem que entender que coisas subjetivas não se medem objetivamente algumas vezes. Algumas vezes sim, a gente consegue, mas muitas vezes não. Então o método precisa compreender todo esse, todo esse processo, toda essa visão que é o todo da coisa. E aí eu vou até dar um plus aqui que eu não ia falar, mas um dos maiores problemas, e me fala se você tem aqui no chat. Um dos maiores problemas é, cara, eu tenho um procrasti- eu procrastino, não consigo abrir o livro e ler e continuar lendo. E continuar lendo. Por quê? Por, quê? Por quê que a gente procrastina muitas vezes? Imagina o seguinte, imagina o seguinte, eu pego um livro, eu pego um livro e falo, vou ler esse livro aqui. Vou ler esse livro aqui, hein? Agora que eu. É agora que eu leio um livro. Aí eu pego esse livro, abro o livro. E vou lá olhando só para o livro. Não, eu vou ler esse negócio aqui. Aí começo a olhar aquelas palavras, aquelas frases, aqueles parágrafos, aquelas páginas, aquelas folhas, e não encaixo nada do que tem ali dentro na minha vida. E não começo a pensar, imaginar e criar vários cenários onde aquilo pode transformar a minha vida. Não há há sentido em continuar lendo aquela coisa. É aquela coisa. Se torna aquela coisa. Não um conjunto de ideias passadas de um ser humano para outro. Mas quando eu começo a enxergar que esse é um conjunto de símbolos que vieram. Esses símbolos, foi, foi, foi assim que aconteceu o processo. Um maluco lá teve um monte de ideias, transformou em símbolos. Passou pra você, às vezes esse cara já, já morreu há dois mil anos atrás. Aí você pegou esses símbolos e tá transformando em novas ideias. Às vezes algumas iguais às que ele teve, outras diferentes, outras totalmente novas. Então você entende que quando eu começo a enxergar dessa forma, de repente eu paro, opa, não vale a pena procrastinar. Eu tô pegando um cérebro de um. um pedacinho do cérebro de um ser humano lá e colocando esse pedacinho dentro do meu, velho. E aí o meu vai crescendo por causa desse pedacinho. De repente procrastinar ficou muito mais difícil. Porque começou a ficar muito mais interessante a parada. E aí você começa a enxergar que o livro vai me trazer uma roda, que vai me fazer colocar ela dentro de um... Dentro não, né? Vai fazer eu colocar ela num carro. E aí de repente esse carro começa a andar. Aí esse carro consegue me levar para outros lugares. E aí eu, eu moro numa cidadezinha e com esse carro eu consigo chegar em outras. E aí com esse carro eu consigo ganhar dinheiro fazendo Uber ou fazendo táxi. E aí com esse carro eu consigo andar com mais pessoas dentro dele e não andar mais sozinho a pé. Com esse carro eu canso menos. Você entende que eu começo a a colocar um monte de coisa, um monte de coisa que se originou dessa pequena ideia que era só um pedaço de metal circular cilíndrico, que é a roda? Então veja, então veja. Você está me mexer que eu estou coçando meu pé. (risos) E é isso que tem que fazer um... um leitor faixa preta. Encaixar esse pedacinho dentro de um monte de coisas. Então eu queria saber se você tem alguma pergunta e eu já quero te dizer é o seguinte: hoje fecham as inscrições para o Amiler. Vai acabar, eu vou fechar. 1159 acabou. E hoje a gente está dando mil reais de desconto. Mas agora, até aqui eu estava falando assim: você tem, você tem uma garantia de 15 dias. Você pode entrar lá, testar e se arrepender. Mas a gente já chegou num, numa certa quantidade aqui. Que, cara, eu vou te falar uma coisa. Esquece essa garantia. E se você está afim de aprender a usar um livro de fato transformar a sua vida, esse é, o, esse é o método, esse é o curso. Se você, ah, é, ah eu não sei, eu quero... Ah, é garantia, porque eu tô com medo. Cara, lá dentro do nosso canal, do Telegram, do nosso grupo, nós temos pessoas comprometidas. Temos alunos lá do ano passado comprometidos em ajudar os novos. Temos muitos alunos novos comprometidos em fazer o processo, em aprender, em crescer. Então, são pessoas comprometidas. Eu vou deixar claro nessa live. São pessoas comprometidas que tem que chegar. Se você não é, de fato, comprometido a transformar a sua vida em algo maior, usando esse, esses aparatos que são os livros, esses pequenos pedacinhos, então não é nem para você. Então não é para você. Só é para você se você estiver comprometido a transformar de verdade. Eu vou te falar, cara. Vou te falar, minha mãe e meu pai estão aqui na live. Eu estou vendo esse comentário algumas vezes. Minha mãe comprou meu curso e está fazendo resumo, resumo, resumo. Ela comprou com dinheiro mesmo. Não dei nada, entendeu? Então, olha só. Eles podem falar com propriedade a transformação que eu tive. Usando isso. Enxergando o livro não como um pedaço de papel. Não como uma informação que morre nela mesma mas como algo feito para transformar. E como eu, de fato... Cara, eu não vou mentir para você. Eu não vou mentir para você. Pergunta aí para minha mãe mesmo se lá no mês de 2019 eu não era um cara folgado, que estava deixando um monte de coisa a desejar. Fazia um vídeo ou outro aqui na internet falando sobre livro. Trabalhava mais ou menos nos meus trabalhos. Mas a partir desse momento que eu tomei uma decisão e comecei a transformar, falei, vou transformar usando essa parada. Eu entendi que o livro não é mais só um livro, porque eu demorei de centenas de livros para entender isso. E eu estou te falando isso sem você sem você precisar passar por esse processo cansativo, penoso, chato. Eu demorei centenas de livros para entender que o livro não morria nele. Para entender que eu precisava usar esse conhecimento para... Usar esse conhecimento nada. Usar aquelas informações que foram vindas de um conhecimento de outra pessoa, transformá em um conhecimento meu... E usar esse conhecimento na minha vida. Eu demorei centenas de livros... Anos... Dezenas de milhares de reais... Investindo em curso ruim e curso bom... Curso ruim e curso bom... Para entender essa parada... E eu tô te falando... A partir do momento que eu entendi... As coisas mudaram... As coisas mudaram... Meu pai falou forgadão... E ele tava esses dias falando comigo... Tava esses dias falando comigo... Eu não sei se foi antes de ontem... Faz uns dois dias... Falando comigo assim, cara, a gente tá muito feliz de ver que isso mudou. E agora que ele tá, porque isso mudou já faz um tempo, mas ele só começou a ver agora que eu fui embora do Brasil. Porque lá no Brasil ele podia me ver a face, né? Então, veja, se você tá de fato comprometido a transformar alguma coisa que tá ruim, porque, convenhamos, convenhamos, se você tá aqui nessa live, eu imagino que você tá insatisfeito com alguma parada, algum ponto da sua vida. Algum ponto da sua vida. Porque eu estava completamente insatisfeito com vários pontos da minha vida. Mas eu estava igual uma criançona, e meu pai falou que um bebezão, esperando que o mundo fosse me dar o que eu queria. Esperando que as coisas fossem vir como eu queria. Que tudo ia ser fácil e eu ia ganhar os presentinhos do papai e da mamãe. Não exatamente eles dois, mas do papai mundo, da mamãe mundo. E aí, quando eu entendi que não, chega de ser criança, velho. Vamos virar um adultão aqui que faz alguma coisa... Adultão não, porque também já exagerei. Mas vamos virar alguém decente, o um ser humano que contribui para o resto? Que faz alguma coisa para as outras pessoas? Que faz alguma coisa para a sociedade, para a comunidade, que para de esperar igual uma criançona que fica lá reclamando, que procrastina e que não consegue, que não consegue? Pelo amor de Deus. Eu entendi, pô, para. Eu tô pegando um monte de livro, colocando um monte de coisa para dentro e, e morrendo ali, e morrendo ali. E aí tava morrendo mesmo, porque morre. Se você não usar, se você não usar, morre. Morre. via aquele Alguém me perguntou um dia aí, obesidade mental. Vira uma obesidade mental. Se fica um monte de informação, vira aquele cara chato. Que fala que sabe de tudo, mas a vida do cara é uma porcaria. Você não conhece alguém assim? É uma pessoa que fala, fala eu sei, ela sabe tudo. Tudo que você fala, ela sabe. Ela tem uma opinião sobre tudo. Aquele, é aquela pessoa que ela tem, eu chamei de Jorge Leison, porque... Eu imagino que não tem nenhum George Layson aqui. Então, eu chamo, é o George Laysson. O George Layson pensa que ele sabe de tudo. Ele é o cara. O George Layson é a Barça ambulante. O George Layson é a sabedoria em pessoa. Aí você vai olhar a vida do George Layson e nada acontece. É uma, uma vida ruim. Mas ele sabe de tudo na cabeça dele. Só que ele, não, ele pegou aquele monte de coisa interessante, muito útil, e jogou para dentro da cabeça. E ficou só querendo falar que sabe de tudo, em vez de fazer alguma coisa com aquilo. E aí ele virou esse cara chato. Que você sai e não consegue nem sentar na mesa lá no bar com ele, porque o cara vai ficar... Se você falar da cerveja, ele vai te explicar a história do lúpulo. Ele sabe, ele sabe por que, que a Brahma não é igual a escola e que você tem que comprar de Valinhos, não tem que comprar as outras. <risos> tinha muitos esses caras aí. Tem que comprar essa cerveja aí, nem lembro se era Valinhos, mas tinha um lugar lá. Você comprar cerveja desse lugar, que o resto é ruim. A água lá é diferente, o cara sabe tudo da água da cerveja. Aí você vai olhar a vida do cara, não tem nada acontecendo. O cara tá lá brigando com a esposa todo dia, a mulher brigando com o marido. Não tá conseguindo ganhar o dinheiro que ele queria ganhar, enfim. A gente não vai entrar, mas é isso que gente, não é isso que a gente quer se transformar. É agudos, é agudos, é agudos. É ab- a brama de agudos, é a melhor, é verdade. Ó <risos> o Renan aí, Renan acabou de se inscrever no curso também, seja bem-vindo, meu irmão. É, então, cara, olha só que loucura. Então veja, se você quer de fato um método que vai te ajudar a extrair, a conquistar um conteúdo e transformar em resultado de verdade, e aí você me, fala, você me fala, quanto custa isso para você? Qual valor teria isso para você? Porque eu não vou mentir, não tem preço eu estar aqui na Itália hoje, não tem preço depois de quatro meses eu falar italiano, uma língua que eu não falava, era zero, era zero antes de eu vir para cá. Não tem preço eu ter conhecido novas pessoas, não tem preço as paisagens que eu vejo aqui. Tudo que eu estou vivendo, a experiência que eu tenho aqui, ninguém vai me tirar mais. E eu só conquistei por causa disso. Porque eu consegui entender que ideias só viram ideias quando elas têm algum sentido na vida real, no mundo como um todo. Senão não passam de símbolos escritos em um pedaço de papel, que antes era uma árvore que teve que ser morta para ver aquele pedaço de papel e eu não dei vida àquelas ideias. E eu não dei vida àquele texto. E eu não transformei aquilo. Imagina o seguinte, cara. Você vem aqui na minha live, eu falo esse monte de coisa, fico uma hora aqui falando isso aqui pra você. E você sai e não faz nada com isso? É uma tristeza enorme pra mim. É uma tristeza enorme pra mim você sair e não fazer nada com o que eu te falei aqui. Porque, poxa, você entende que eu tô aqui? Eu gosto dessa eu amo fazer isso. Mas você entende que eu quero ver você fazendo alguma coisa? A hora que o Júnior veio na live e falou... Cara, eu consegui passar em primeiro no concurso. Depois da live, me mandou o print do concurso em primeiro lugar. Eu falei, caramba... Não, não falei caramba, eu falei, caralho... Eu falei, caralho, o Júnior passou em primeiro mesmo. Não era brincadeira. A hora que a Dani veio e falou assim... Não, eu não fechei dois contratos, foram quatro. Eu falei, cara... Vamos vamos cortar, né? foi cara, foram quatro, não foram dois. Em coisa de um, dois meses ali. E daí, a hora que as pessoas vêm me contando... Vem contando. E eu vou ouvindo e eu falo, cara, faz sentido essa parada. Ainda bem que eu não morri no livro. Ainda bem que eu usei essa parada e transformei alguma coisa. Porque agora, essa coisinha que eu transformei, tá transformando outra coisinha, outra coisinha, e de repente vai virando uma bola de neve. E a parada volta, cara, é impressionante. É impressionante como o negócio volta para você. É tipo um investimento que você joga lá mil reais... E você não espera muito tempo não, e vai voltando, começa a voltar assim, você fala, meu Deus, de onde está caindo, que esses mil reais virou um monte? Não é dinheiro, mas às vezes é. Mas é muito mais coisas. São muito mais coisas. E aí, de repente, você vai vendo aquele resultado acontecendo. É como se eu jogasse uma sementinha. E essa sementinha, por algum motivo milagroso, miraculoso, ela se transformasse numa árvore, essa árvore é polinizada por uns certos insetos ali, umas abelhas borboletas, que soltam esse pólen em outras árvores, e de repente começa a nascer um monte de árvore, um monte de árvore, um monte de árvore. E aí no começo eu só enxergava que tinha uma terra. E talvez uma sementinha que eu nem sabia se ela ia dar fruto mesmo. Aí essa sementinha jogada vira uma árvore, vira frutos, viram outras árvores, vira uma. toda uma horta, uma, um grande, uma grande fazenda ali. Você entende? O processo da leitura e o leitor faixa preta, e agora eu sempre chamarei de leitor faixa preta, é essa, essa pessoa. Que ela consegue fazer essa transformação. É uma transformação no fim das contas. De tirar um pedaço... E cara, você está vendo eu começar a filosofar aqui agora já. E se você, se você quiser a gente continua. Que eu estou empolgado hoje. Que eu estou empolgado pra caramba. E essa transformação ela tem reflexos na vida real. Ela vai transformando um após o outro. E aí a coisa vai virando. Então se de fato hoje você está disponível ou disposto a tentar dar uma chance para a sua vida de transformar alguma coisa de verdade. Porque, cara, o conhecimento que você pega, ninguém tira. Isso que eu estou te falando aqui agora, ninguém vai tirar nem de mim nem de você se você estiver pegando. De mim não vai tirar mais. De mim não vai... Você pode tirar esse celular, pode tirar esse computador que eu estou olhando as notas, mas eu vou lembrar, eu vou saber e vou fazer tudo de novo. E vou fazer celular de novo não vou fazer computador de novo, não fazer na mão, mas vou conseguir um outro, por quê? Porque eu sei que eu estou aprendendo esse negócio, e eu sei como ele funciona, eu já sei como funcionam algumas coisas, hoje eu sei, há alguns anos atrás não tinha a menor ideia, alguns anos atrás eu era um moleque perdido, tava lá achando que a vida era sair e festar, e é, eu achava, com 20 anos, 21 anos lá, saindo festando, matando aula, achando que ia ser algum futuro. E aí de repente as coisas mudam e começa a mudar o resto da vida. Você tem alguma pergunta que você quer me fazer? Temos aqui poucos minutos disponíveis. Disponíveis, poucos, na bela de uma gramática, de uma sintaxe, né? Poucos minutos disponíveis. Alguma dúvida sobre o Amiller que você quer me fazer? Tem uma página com um vídeo onde eu explico os detalhes. E, cara, é a última chance de você fazer a sua inscrição. O preço vai subir depois, A, a fecha hoje, na próxima turma, que sabe-se, sabe-se lá quando vai ser, mas não vai ser esse mês. Definitivamente não vai ser esse mês. Possivelmente não vai ser em agosto, ali. pelo menos não na primeira quinzena. Por quê? Porque são tantos alunos entrando que eu tenho que dar a minha própria dedicação para eles. É assim que funciona. Estou começando a aplicar o que você tinha falado, mas na parte de grifar, acabo quase grifando tudo. Cara, porque você ainda está... Você ainda está desenvolvendo o processo de conseguir entender o que é de fato importante dentro de um grupo de informações. Porque quando você pega um grande parágrafo ou vários parágrafos dentro de uma página, muitas vezes, duas, três frases conseguem resumir tudo o que está dito ali. E aí, olhando para essas frases, você consegue pegar toda aquela informação. Então... É um processo, você vai aprendendo a fazer isso. A página está no link da bio, o link está na bio. Você clica lá na bio e vai na página lá do, do Amiller Então, esse é o processo. Você começa a colocar, a entender que aquele todo de informações, ele pode ser resumido por alguns pequenos pedaços. Mas isso vai com o tempo. Você vai, você vai fazendo, você vai fazendo. Conforme você vai grifando, escrevendo, anotando, você vai entendendo. Você vai aprendendo mais sobre o processo. E aí, você vai recebendo algumas estratégias específicas para certos tipos de informações, algumas técnicas específicas para certos tipos de livros. E aí, você vai sabendo sintetizar esse monte de grifado que você faz em um pequeno pedaço, que vai ser muito mais fácil de ser lembrado mais tarde. Porque você não consegue lembrar da página inteira, do texto inteiro, a não ser que esteja estudando, memorizando para fazer uma peça de teatro, por exemplo. Mas você vai precisar sintetizar essa parada. Então você vai fazendo isso aos poucos, conforme vai aprendendo. O Renan perguntou, o curso vai tomar muito tempo do meu dia? Rapaz, a primeira parte do curso são aulas de 5 a 15 minutos por dia, dentro de 45 dias. Você tem 5 minutos por dia? Se tiver, tá tranquilo. E a segunda parte são lives semanais, todo sábado de manhã, uma hora. Uma hora eu falando pra você durante uma hora, igual eu tô aqui, ó, só que aprofundando mesmo de fato em algumas coisas bem importantes, com um processo baseado em um método que segue uma sequência lógica, e aí nessa uma hora você pega coisas que você vai aplicar a semana inteira, aplicar a semana inteira, e aí você volta pra próxima aula e você ganha uma formação adicional, que você aplica pra próxima semana, e aí você faz isso esse processo o ano todo, 52 semanas no ano. Então, não vai tomar muito tempo do seu dia. Na verdade, vai te ajudar a ganhar muito tempo no seu dia. Vai te ajudar a ganhar muito tempo no seu dia. E se você não puder estar tá na live ao vivo, tá tudo certo. Ela vai ficar salva na plataforma. A única coisa que você perde é a possibilidade de tirar uma dúvida ao vivo ali comigo. Mas tá tudo bem, porque tem a próxima semana e tem a próxima. São 52 no ano. E você entra é um ano, você tem lá. É se você quiser, continua depois. Então você vai poder guardar essa parada tá fechou? É bom é o seguinte: vou ter que fechar a live. nós temos as inscrições se fechando em poucas horas, três horas agora duas horas e três horas e 5 minutos. última vez esse preço com desconto de mil reais. Ainda, se você achar com garantia de 15 dias, você pode pedir seu dinheiro de volta, devolvo 100%, mas se você seja comprometido com a sua vida, pelo menos, você vai ver que faz diferença. Eu eu posso falar, porque eu vejo que faz. São são centenas, eu não consigo desver centenas de alunos. É impossível. Então, se você achar que faz sentido, se alguma coisa que eu falo que faz sentido para você e você quiser ir mais fundo no processo, hoje é a chance. E eu vou ficar muito feliz de te ter lá dentro e poder te ajudar passo a passo nesse caminho para se tornar um leitor faixa preta. Aquele que não fica só lendo o livro e contando, eu leio tantas palavras por minuto, com tantos por cento de compreensão, é aquele que mostra resultado de verdade na vida. É eu passei no concurso, é eu abri uma empresa, é eu fechei contrato. São coisas de verdade, sendo construídas. Construídas com bases sólidas, fundamentos sólidos na rocha, não na não num pedaço de areia, certo? Então a gente se encontra, se você for lá, não vai dar tempo de responder o resto aí, mas a gente se encontra, tem algumas perguntas aqui na caixinha, manda as perguntas nos stories que eu responderei, se você se inscrever, eu estarei lá te esperando. Um forte abraço, a gente volta na próxima live.